0: Des histoires occultées Comme des traversées sur les eaux tumultueuses De la mémoire Il y a les traces indélébiles Des combats et dont la mémoire Perdure à travers les temps Il y a le fleuve qui chante Et la glace qui craque Lorsque les récits reprennent vie La première fois qu'on me parle de Marguerite Duplessis, c'est dans le cadre d'un tour guidé sur l'histoire autochtone de Montréal. Nous sommes sur la rue Saint-Paul, coin Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal, à l'endroit même où Marguerite a habité une bonne partie de sa vie au XVIIIe siècle. La guide nous raconte son procès, du jamais-vu à l'époque. C'est la première fois qu'une personne mise en esclavage a recours à la justice pour faire reconnaître sa liberté. C'est la première personne autochtone à entamer des démarches juridiques aussi. Marguerite a environ 22 ans au moment de son procès. J'en reviens pas de n'avoir jamais entendu parler d'elle. Le choc de ma rencontre avec son histoire a ouvert comme un estuaire de questions et surtout le désir d'en savoir plus à son sujet.
1: Je me souviens a une copie the court de when she first quand elle a freedom in pour sa liberté en octobre de 1740. Et quand j'ai lu, j'étais à très confus parce que put forward qui a mis son cas, He claimed about five different incompatible truths. So first he claimed she was the illegitimate daughter of Duplessis. Then he claimed, yes, she was a slave, but she should be free because she's a Catholic and acknowledges the King of France as her sovereign, and on and on, all these different theories. And I think his idea was, I'm going to throw all these theories and see which one sticks. Um, but at the time, I was just absolutely baffled. About, you know, what her real story was. And so it just became a process of just trying to, you know, dig deeper and deeper.
0: Brett Rushford est un historien basé en Oregon, spécialiste de l'esclavage en Nouvelle-France. Son livre Bonds of Alliance décortique les structures de l'esclavage telles que mises en place par les Français en Amérique. Ces écrits accompagnent mes recherches au sujet de Marguerite. So, why is Marguerite's story so important in your eyes?
1: She's one of the very few people that we can see the full range of her life's experience. Marguerite has one of the most complete transcripts of her experience uh, from the time that she became an enslaved person to the French, until the time when she is sent to Martinique, um, you know, in, in 1741, she tries to claim uh, that the whole system of slavery in New France is illegitimate. It's illegal and it's immoral. And so someone in that position who is in such a vulnerable state, uh, whose life is literally in the hands of others, You know, she can be beaten and it's legal. She can be assaulted and it's legal. She can be shipped off to a tropical island and it's legal. So she's saying that that legal system is not legitimate on many, many grounds.
2: I wanted to backdate legal activism. I wanted to go back as far as I could. Where, where
0: J'ai rencontré
2: Signa Dawn Shanks, une
0: avocate métisse et spécialiste en droit autochtone, qui a également écrit sur le procès de Marguerite. Ce document, c'est la trace la plus ancienne d'une personne autochtone ayant contesté le système de justice. Le point de vue de Signa en tant que juriste autochtone est précieux dans mes réflexions.
2: Trying to find moments of resilience in Indigenous histories, I think, is so recharging for all of us now. When we think of moments that are really, really hard, you know, so to to find ways that um, Indigenous peoples have been standing up to such sort of formidable imposing, dominant, poisoning systems. Um, I got so much joy out of that as well too, to be able to say that the first, if I was going to put it in this terms, the first indigenous person to go into a colonial court was a woman. And she was a person using the rule of law, that was not from her system to say, this shouldn't be happening. And that's what's so wonderful about Marguerite's story is to, is to say, while we have so much to learn about her indigeneity, slavery is an indigenous story too.
1: One thing that people often forget in telling the story of slavery in Canada is that nearly all of the enslaved people in New France were First Nations people up until about the 1750s or 1760s. Um, and during Marguerite's life, something like 90% of enslaved people, if not more, were from indigenous nations. And so her experience as an indigenous enslaved person was not unusual in Montreal at all. But in fact, Marguerite's experience was far more common and representative of uh, most enslaved people's experiences. You know, she was captured in North America. She was transferred through this system of alliances as gifts and purchases. And then she lived as a domestic captive in urban households. Et cette expérience était la norme pour la grande majorité des personnes enceintes.
0: Figure emblématique de l'esclavage à Montréal, l'histoire de Marie-Joseph Angélique m'était déjà familière. C'est à elle qu'on fait le plus souvent référence quand on aborde l'histoire de l'esclavage au Québec. En 1734, on accuse Angélique d'avoir mis le feu à Montréal et on la pend sur la place publique avant de jeter ses cendres dans le fleuve. Marguerite habitait dans la maison adjacente à celle d'Angélique. Elles se sont sûrement côtoyées. Ali Ndiaye, alias Webster, est un artiste hip-hop et une référence sur l'histoire des personnes noires au Québec et en Amérique française. C'est grâce à lui si une plaque commémorant l'existence d'Olivier Lejeune a été installée dans la cour du séminaire de Québec récemment.
3: Olivier Lejeune arrive ici en 1629, premier esclave africain qui arrive jeune enfant, environ 10 ans, qu'on n'a pas le choix d'appeler Olivier Lejeune parce qu'on ne connaît pas c'est quoi son vrai nom. C'est... Très certainement pas son nom malgache, hein, parce qu'il venait de Madagascar. Et donc, euh, c'est son nom d'esclave, c'est son nom de baptême. Et d'ailleurs, euh, la plupart des esclaves qui vont arriver ici, euh, on va leur donner d'autres noms, hein, qu'ils soient euh, autochtones ou noirs. Par la suite, euh, donc euh, à travers euh, les années 1600, euh, la, les esclaves qui vont entrer sur le territoire seront des esclaves autochtones. Et euh, c'est avec euh, l'arrivée du régime britannique qu'il y aura plus d'esclaves afro-descendants Af et africains du moins qui vont entrer sur le territoire. L'image que les gens ont de l'esclavage est un esclavage euh, des personnes africaines et afro-descendantes. Donc c'est toujours l'élément euh, champ de coton. Hein, le sud des États-Unis, les champs de coton, mais on oublie toute la dimension euh, des personnes autochtones qui ont été euh, réduites en esclavage.
1: New France was not a profitable colony. The French kingdom was spending a lot of money on you know, officers and military protection and uh, you know, on and on, but they were not making much money. And so they had in mind that as they looked at other French colonies, they wanted to find a model for what they could become that would allow them to be profitable. And the one that came to mind was Martinique. Uh, Martinique in the late 17th century and the early 18th century, Uh, became the world's top sugar producer there was massive profit to be made and so in New France there was an idea that if we could just get that up here we can make this colony profitable uh, in a way that it hasn't been uh, but so they started trying experiments uh, they would um, you know enslave indigenous people on hemp farms where they would try to grow hemp to make rope for the Navy and all of the efforts to try to make it profitable along the lines of the Caribbean failed, partly because, you know, Quebec has a very short growing season. So it's not like a tropical island where you can have a highly profitable staple crops. So instead what it becomes is a mostly domestic slave system. So by the time you get to about the 1720s and 30s, you know, the two decades that we know Marguerite was enslaved by the French, um, il Trois-Rivières, Québec.
0: L'historienne québécoise Dominique Deslandres s'intéresse aux femmes de Montréal au moment de l'occupation du territoire par les Français. Elle est fascinée par les archives judiciaires qui font apparaître une nouvelle facette de la vie à Montréal et des relations sociales qui s'y déploient. Dans les archives, on retrouve justement plusieurs documents qui confirment que l'esclavage est une pratique courante en Nouvelle-France. Est-ce que tu sais combien, combien coûtait un esclave autochtone à l'époque? Dans, dans mes, je dirais, à peu près 400 livres. Oui, puis 400 livres, ça
4: représentait combien à l'époque? Euh, au 18e siècle, il faudrait voir un petit peu, la, euh, je pense que 100 livres, un médecin... Elle va faire peut-être 100 livres dans son année, quelque chose comme ça. Donc mmh. c'est quand même beaucoup de, de sous. C'est comme, euh, mais c'est un extra. Mais une fois que c'est ça, une fois que tu l'as, tu l'as. C'est comme acheter une maison. Mmh. On a plus d'esclaves autochtones, euh, moins d'esclaves euh, africains. Pourquoi Parce que les esclaves africains coûtent très cher, beaucoup plus cher qu'un esclave euh, autochtone, qui lui, euh, ben, il fait partie des c'est un Américain, là, il connaît le... Il survit beaucoup mieux ici, c'est ce qu'on pense, euh, qu'un qu Noir d'Afrique qui, qui débarque, là, qui ne connaît pas l'hiver et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Ils ne sont pas en train de servir le café, c'est certain. Ils sont en train de se coltiner les jobs les plus durs, les jobs comme ramés. C'est des gros bateaux puis tu rames là, puis tu rames pendant des heures et des heures et des heures. C'est un régime complètement fou. Ça, c'est juste pour ce qui est de la traite des fourrures. Mais ensuite de ça, pour ce qui est de dessoucher, dessoucher ces arbres. Ici, c'était la forêt millénaire, la forêt primaire, avec des troncs énormes je veux dire, souvent, moi, dans mes archives, j'ai tué par un arbre. Je me dis, non, comment tu fais pour être tué par un arbre? <rire> mais c'est pas les petits arbres comme on a aujourd'hui, c'est des arbres, là, comme des séquoias. C'est des, des chaînes. grosses. Des, des chênes, mais il y avait des chênes, il y avait de toutes sortes d'arbres.
0: Il y a les arbres qui racontent les récits millénaires et la mémoire du territoire. Il y a les troncs des chênes qui deviennent parchemins pour garder les traces du passé. Il y a le bruissement des feuilles qui rappelle la présence des ancêtres. Cette forêt majestueuse, c'est sûrement ce que Marguerite a d'abord remarqué quand elle est arrivée ici. Pendant les guerres napoléoniennes, les chaînes vont être complètement décimées parce que les Anglais auront besoin de mâts pour leurs bateaux de guerre. En 1960, la publication du livre « L'esclavage au Canada français » provoque un scandale dans le milieu universitaire et religieux. Plusieurs s'opposent à reconnaître la pratique de l'esclavage ici. L'auteur du livre, Marcel Trudel, est un précurseur qui permettra à ce pan de notre histoire de remonter à la surface. L'historien a aussi publié « Dictionnaire des esclaves » et « De leurs propriétaires » au Canada français. Ce livre montre à quel point nos ancêtres québécois ont été partie prenante de ce système.
3: Marcel Trudel euh, a répertorié 4185 euh, esclaves. Beaucoup d'historiens utilisent ce peu de nombre pour banaliser l'esclavage ici. Donc, euh, je veux dire, même des historiens euh, de, de, qui sont encore vivants aujourd'hui, qui nous disent, ah oh oui, non, mais c'était euh, des membres de la famille. Ils se sont traités comme des membres de la famille. C'était comme un, une adoption, si on veut. Tu sais, C'est l'esclavage light, mais la seule raison pour laquelle l'esclavage ici n'est pas un esclavage économique, c'est une question climatique. Il fait trop froid pour avoir des plantations de canne à sucre. Il fait trop froid pour avoir, pour avoir des rizières pour faire pousser le riz. Il fait trop froid pour avoir des, 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 des plantations de, de cacao, de café, de coton, d'indigo. C'est la seule raison. Ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient meilleurs. Mais je trouve que c'est une méconnaissance de, de, de cette pratique qu'est l'esclavage. Et c'est une banalisation dangereuse parce qu'on banalise tout le, le côté euh, psychologique de l'esclavage. Dans les documents, on comprend que les services sexuels avaient la part belle euh, dans, dans notre histoire. Et comme on dit toujours, il n'y a pas de consentement en esclavage. Cette domination, cette dynamique de pouvoir fait qu'il n'y a pas de consentement pour la femme, c'est-à-dire qu'elle a le choix, soit d'accepter ou d'être forcée.
1: There is no doubt that sexual assaults and rape were part of any slave system. And there have been a lot of people in Quebec who didn't want to admit that, right? So even Marcel Trudel, who was a pioneer in uncovering this history of slavery in Quebec, he wanted to treat it as something that was nice. That was He even calls it familial. You know, it's like they're they're living in the household, they're taught the Catholic religion, they're, even if they don't... You know, have everything. They're still not violently abused, and there's a lot of evidence to suggest that that's just not true. It's one of the real horrors of slavery that uh, whether you're on a plantation in Martinique or you know at, on Rue Saint paul in Montreal, uh, that danger was still there for enslaved women.
0: Histoire de l'esclavage. C'est une histoire vraiment méconnue, Méconnue et surtout tabou. Pourquoi? Pourquoi Parce que ça
4: vient à l'encontre, un petit peu comme la colonisation, les Français euh, d'Amérique euh, étaient des colons, ça c'est sûr, euh, étaient sujets d'un roi qui était impérialiste, ça c'est évident. Nous, on ne peut pas avoir ce, ce passé-là d'esclavagiste, mais c'est juste faux, parce qu'on a cette mentalité, tu vois, une sorte de roman. C'est ça. Moi, j'appelle ça le roman national qui veut que euh, c'est la terre de la liberté, les philosophes au 18e et tout ça. Mais, allô, les philosophes, dont Voltaire, avaient des parts dans des, dans des navires négriers. C'est comme si euh, on ne voulait pas regarder un passé qui est sombre.
0: En 2004, une nouvelle édition du livre de Marcel Trudel sort, mais avec un nouveau titre, « Deux siècles d'esclavage au Québec ». On tente de rectifier certains aspects racistes qui étaient contenus dans la première édition.
5: L'esclavage au Canada français prend fin à un moment qu'il est impossible de préciser. Nous constatons simplement que le 19e siècle n'a pas prolongé la servitude des Noirs et des sauvages. En Amérique, cependant, il y avait un autre gibier pour les marchands d'esclaves, les sauvages. Même chez les sauvages domiciliers, c'est-à-dire chez ceux qui vivent en village dans la vallée du Saint-Laurent, on gardait des sauvages en servitude.
0: Les perspectives autochtones manquent à l'interprétation de l'histoire, et le plus souvent, elles sont même difficiles d'accès. L'historien Wendat Médéric Siwi rappelle le contexte de la Nouvelle-France à ce moment-là. En 1701, la Grande Paix de Montréal est signée en face du fleuve, ce qui met fin aux guerres intermittentes du 17e siècle. Cet événement marque un tournant dans les relations franco-autochtones.
5: Cette paix-là va permettre aux Français euh, d'explorer, et d'exploiter et d'occuper le territoire de façon beaucoup plus importante ces explorations-là vont renforcer la, la, la présence sur le territoire des Français. Euh, parce qu'avant 1700, c'était très minime, là, comme il y avait quelques établissements le long du Saint-Laurent. Donc, les, les Premières Nations perdent au change euh, beaucoup. Une des euh, nations qui n'est pas signataire de la, la Grande Paix, ce sont les Renards. Mm -hmm. Et euh, après, il va y avoir une guerre importante, très importante, voire même une extermination comme, au sens euh, ethnique de, des renards euh, par les Français. Dans les archives, puis même dans la tradition orale, on sait très bien que le, le sort qui a été réservé aux au renards par les Français, ça a donné des hauts le cœur aux plus fervents alliés des Français. Il y en a qui ont même décidé d'arrêter d'appuyer les Français là, à certains moments Parce que ça a été vraiment là, une, une, une extermination ethnique des renards. Là. Ils sont passés euh, de, de quelques milliers à quelques dizaines, voire quelques centaines. Ce c'est pas les maladies dans ce cas-ci. C'est vraiment les effets des expéditions euh, répressives et punitives via les, les renards. On a, une, euh, je dirais, une vision euh, romancée et héroïque des relations euh, entre euh, la Nouvelle-France euh, ou au temps de la Nouvelle-France avec les différentes Premières Nations. Donc, on, on se rappelle des alliances, on se rappelle de, des, des, des guerres qui ont été euh, menées parfois côte à côte, mais on, on, on souligne... Euh, Très, très, très rarement voir jamais euh, les aspects plus euh, délicats et, et moins glorieux euh, de l'histoire de la Nouvelle-France. Moi, un des combats que je mène le plus, c'est de, de faire comprendre au, aux gens que les Français n'étaient pas plus gentils que les Britanniques puis vice-versa. Les Britanniques n'étaient pas vraiment plus méchants. Euh, C'était beaucoup plutôt une question d'intérêt à un endroit particulier. Sans les Premières Nations, il serait disparu avant le tournant du 17e siècle.
0: Lorsqu'en 1760, la Nouvelle-France passe aux mains des Anglais, une des clauses du traité stipule que les colons français ont le droit de garder leurs esclaves. Ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont placés sous leur servitude ne leur seront pas retirés par les Anglais. L'esclavage au Canada est aboli le 28 août 1833.
3: Je pense qu'il faut utiliser les bons mots, c'est-à-dire que cette histoire-là a été effacée carrément de notre histoire. Cette histoire de l'esclavage, cette histoire de la présence noire a complètement été effacée euh, au profit de la trame narrative qu'on connaît encore aujourd'hui. Euh, quand on parle de l'histoire du Québec, c'est cette histoire euh, dite canadienne-française. Quand on parle de l'histoire du Canada, de cette histoire dite anglo-saxonne. Donc, euh, quand on parle de, de ce mythe fondateur des deux peuples, qui est totalement faux, on en, on en convient. Mais je pense qu'en histoire, on est encore subordonné à, à ces deux visions-là et tout le reste a été effacé.
0: C'est la ténacité de son combat pour obtenir justice qui fait de Marguerite une héroïne. Le système en place n'était pas conçu pour la protéger, bien au contraire. Et malgré toutes les improbabilités qu'elle puisse faire reconnaître sa liberté, elle s'est battue jusqu'au bout. Marguerite est un modèle de force et de résilience
2: that theme of resilience is is so much a constant with um so many stories across North America now it it's having to do it over and over again is is where we can notice the resilience and and we shouldn't need that kind of resilience you know prejudice being so embedded like her strength was good but it was even stronger because of all the hurdles there's so many places that would be places of harm and violence that 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 making that moment grow into a moment of beauty and and respect is so important. She deserves me to be where she was to to say something akin to I love you and when I learn about you I get strength I need to acknowledge your strength
0: les pierres qui grondent sous nos pas et qui font remonter les mémoires à la surface. Il y a le feu qu'on rallume quand on raconte les récits des ancêtres. Il y a les silences qui résonnent et la voix qui vibre jusque dans l'invisible. « Marguerite la traversée » est un projet de production Onishka et Transistor Média. Conception, texte et narration, Émilie Monet. Musique, Laura Ortman. Narration homme, Mani Solément-Loup. Conception sonore, Alexis Elina. Réalisation sonore, Julien Morissette. Visuel, Simon Gibord. Montage et mixage, François Larivière. Prise de son supplémentaire, Simon Riverin. Greg Hill, assistance à la scénarisation, Laetitia Torgo, production, Laetitia Torgo et Stéphanie Lorrain, direction administrative, gestion du Mont-Saint-Pierre. Un merci tout spécial à Marie-Lou pour son regard éclairé. Pour plus d'informations, onishka.org.